0: Bonjour, bienvenue dans ce live aujourd'hui, bienvenue dans l'épisode du jour du podcast où aujourd'hui on va parler de planification, d'organisation, de sa création de contenu et euh, j'ai eu une petite panique en début d'épisode tout simplement parce que mon micro ne marchait plus maintenant tout fonctionne et donc on va pouvoir aborder ce sujet qui est un sujet pour lequel je crois que ça a été mon plus gros retournement de veste de toute l'histoire de mon entrepreneuriat. Puisque pour ceux qui me connaissent depuis l'époque de Parole de Yogi, vous savez que euh, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, j'étais très dans la spontanéité. Je n'avais pas forcément euh, de stratégie de communication, ni même de stratégie de contenu. Bref, tout ce qui était planification, j'étais pas forcément pour. Je trouvais qu'on perdait en contact avec les gens, etc. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis et je suis là pour aider toutes les personnes qui potentiellement arrivent avec les mêmes craintes que moi euh, à ce sujet et du coup pour aller explorer un petit peu plus tout ça. Donc comme je te le disais, avant ces dernières années, on va dire avant l'année dernière, j'étais du genre très très spontanée, aucune planification, une organisation très très light, c'est-à-dire que j'étais uniquement avec... Voilà mon, ma to-do list que j'écrivais dans la journée, même si euh, voilà, c'était c'était pas forcément euh, des trucs très très poussés. Et j'avais plusieurs freins pour le coup par rapport à la création de contenu faite en amont. C'est-à-dire quand je te parle de ça, je te dis une création de contenu qui soit euh, mise en place pour la semaine ou qui soit mise en place pour le mois. Donc vraiment dans tes réseaux sociaux, que ce soit dans tes stories, que ce soit dans tes... Euh, post sur Instagram, que ce soit euh, sur TikTok, en création de contenu podcast, etc. Je faisais tout à l'instinct, je faisais tout sur le moment. Et depuis, on va dire, une grosse année maintenant, je prévois à l'avance, au moins une semaine à l'avance. Et parfois, pour tout ce qui est création de vidéos, YouTube, etc., là, je m'y prends carrément un mois. Avant. Mais j'avais des freins à l'époque pour faire ça parce que je me disais, je vais perdre en liberté je vais perdre en spontanéité et en authenticité avec les gens. Euh, je vais perdre le lien et la qualité et la connexion que j'ai avec les gens parce que je vais être dans ma bulle, je vais seulement être dans ma création de contenu et, et c'est tout et il n'y aura pas ce lien direct de je réponds aux questions des gens, etc. Alors en réalité, ce qui se joue, c'est que l'authenticité n'a rien à voir avec le fait de d'écrire comme ça sur l'instant un post Instagram. On ne mesure pas l'authenticité d'un entrepreneur, et ça c'est ce que je croyais au départ, on ne mesure pas l'authenticité d'un entrepreneur sur le fait qu'il va poster sa story dans l'instant ou poster son réel dans l'instant. Par contre, on va le mesurer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus impactantes, c'est-à-dire sur son message, sur la qualité de ce qu'il écrit, euh, sur sa communication. Est-ce que... Le contenu reflète ses valeurs Est-ce que le contenu reflète tes croyances Est-ce que le contenu euh, est vraiment ce que tu as envie de dire aux gens et vraiment ce que tu as envie de leur partager Et c'est un aspect qui est bien bien plus profond rien que ça, rien que la partie authenticité, c'est bien plus profond que juste prendre ton téléphone et écrire sur l'instant. L'authenticité c'est est-ce que les mots que tu emploies ce sont des mots qui viennent de toi, de ton cœur, de ton esprit ou est-ce que c'est des choses que tu mets en place parce que tu espères séduire l'autre Parce que tu espères le, le, lui plaire Parce que c'est à la mode Est-ce que tu fais des contenus pour plaire aux autres ou est-ce que c'est des choses qui te ressemblent absolument Là-dessus, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de choses à dire sur l'authenticité mais en gros, c'est ça l'idée. J'ai l'impression globalement qu'on confond le fait d'être authentique avec le fait d'être spontané. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu peux être spontané et authentique, tu peux être authentique et planifier ta création de contenu à l'avance, ça n'a aucun rapport. Tant que ton message est en lien avec ta liberté d'être, ta liberté de penser, qui tu es pleinement, il n'y a pas de problème. Tu peux être authentique sur les réseaux sociaux, même si tu planifies à l'avance ton contenu. La petite variante que je peux te donner par rapport à ça n'a pas forcément à voir, mais en ce moment, on entend beaucoup parler de chat GPT, du fait que pour créer tes contenus, tu peux euh, commencer à mettre en place, euh, voilà, ces, ces robots, ces IA, voilà, ces IA pour te permettre de créer plus facilement tes contenus. Effectivement, si tu laisses une intelligence artificielle écrire à ta place, où est ta vérité Où est ton authenticité On peut vraiment se poser la question dans ce cadre-là. Mais si tu l'utilises comme un outil, comme quelque chose qui va t'aider à trouver de meilleures idées, à trouver une meilleure formulation, ou tout simplement, voilà, à faire un package d'idées pour ensuite, toi, prendre en main le sujet et le faire tien, bon, ça ne me choque pas à partir du moment où ce n'est pas ChatGPT qui... Voilà, ça, ça reste mon avis, à partir du moment où c'est pas juste l'intelligence artificielle qui crée l'ensemble de tes contenus et l'ensemble de tes produits, où là tu es plus du tout dans une authenticité, mais dans quelque chose qui porte bien son nom, qui est artificiel, à partir de là, je pense que ça ne devrait pas poser problème. L'autre frein que j'avais, c'était un frein euh, lié effectivement à la spontanéité, mais... La spontanéité, je le liais surtout à un autre frein, c'était la liberté. Je me disais, je vais perdre en liberté en me donnant ce tel cadre de planification de contenu, en me donnant ce tel cadre d'organisation et je ne pourrais plus en sortir. Et ce qui est très intéressant, c'est que la liberté, là encore, elle n'est pas dans le fait de mettre une story ou non à l'instant T ou de la publier plus tard, ou de créer un poste à l'instant T et de le publier dans l'instant. C'est ta liberté, elle est dans l'entrepreneuriat lui-même. C'est lié à des sujets là encore bien plus intéressants que juste le fait de faire les choses dans l'instant. Pour en revenir à la story par exemple, je te donnais cet exemple-là, tu es libre de mettre en place ta story et de la poster ou non quand tu veux. Pour ton organisation, pour ton travail, tu es libre ou non de changer cette organisation, de changer ce planning. Et combien de fois, moi, ça m'arrive de prévoir des vidéos dans le mois, puisque je les prévois au mois, j'en prévois au moins 4 ou 5 d'avance. Ça ne veut pas dire que je les tourne à l'avance, ça veut dire que dans ma tête, je sais que je vais aborder ces sujets, je vais les écris à l'avance et je sais comment je vais les tourner. Mais ça m'arrive aussi très souvent de les repousser d'une semaine parce que entre temps j'ai eu une autre idée qui me convient mieux et je me sens plus à l'aise avec l'idée de tourner cette vidéo-là sur le moment plutôt qu'une autre. Je suis complètement libre de mon, dans mon organisation. Je suis complètement libre parce que cette organisation, c'est moi qui l'ai créée et parce que cette liberté, elle est au sein de ma propre entreprise. Il faut se souvenir qu'on est son propre patron. Je suis libre mentalement de la pression de qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est incroyable. L'organisation, planifier mon contenu m'a permis une plus grande liberté en général de penser, une plus grande créativité parce que mon organisation fait que je suis déchargée de la pression de qu'est-ce que je vais dire la semaine prochaine, euh, comment de.. de d'imaginer les choses à l'avance ou au dernier moment, la planification me décharge mentalement et elle renforce ma liberté parce que je suis toujours en capacité de changer et d'adapter. Ma liberté, dans mon entreprise, je dois la vivre en moi-même. La structure que j'ai créée, elle me convient, elle est là pour moi, pour mon contenu, pour mes messages et c'est toujours... Je suis toujours mon patron en fait. Bien souvent, même dans l'entrepreneuriat, on a tendance à oublier qu'on est son propre patron et on croit que la rigidité du cadre et du planning euh, ne peut être outrepassée parce que euh, parce qu'on va se dire bah les gens sont habitués comme ça. Les gens sont habitués à ce que je sorte une vidéo à tel moment de la semaine, à ce que je fasse comme ça. Eh bien, très bien mais c'est votre entreprise, c'est vos règles. Euh, ce n'est pas votre audience qui fixe ces règles parce que vous n'êtes pas le centre de leur monde à vos clients. Ils sont eux le centre de leur monde comme vous êtes le propre centre de votre monde. Vous n'y pouvez rien, aussi altruiste et généreux et, euh, et attentionné que vous soyez. Vous pensez à vous d'abord. Et ils sont eux aussi capables de sortir de leur propre cadre quand c'est nécessaire. Donc ne vous obligez pas, parce que vous avez créé quelque chose, une organisation, un cadre, quelque chose, ne vous obligez pas à le maintenir sous prétexte que les gens euh, vont le réclamer. Ce n'est pas aux autres de décider pour votre entreprise, pour votre bien-être, votre liberté, elle est aussi là-dedans. J'ai fait une petite digression par rapport à notre sujet de départ, mais... Je pense que c'est hyper important de ne pas s'enfermer non plus dans un planning, dans une organisation et de se souvenir que c'est pas parce qu'on a créé un cadre que ce cadre est définitif, qu'il est dans le marbre et qu'il ne pourra jamais bouger. Vous êtes toujours libre à tout instant de votre entreprise de l'adapter, de l'améliorer, de le changer et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes entrepreneur. C'est le but, c'est vous avez certainement choisi ce métier enfin ce statut en tout cas pour vous sentir plus libre et l'organisation fait partie de ça donc si comme moi tu étais du genre à ne pas oser aller vers ces outils là si tu avais tendance à croire que tu allais perdre ta connexion avec les gens, si tu avais tendance à croire que tu allais te perdre toi-même ou que tu allais je crois que c'est... En tout cas, personnellement, c'est vraiment ça qui m'a le plus fait peur, c'est de perdre cette connexion avec les gens, de perdre ce truc de, de lien direct avec l'autre. Mais chaque outil te permet d'adapter en fonction des besoins. Chaque système, chaque canal de communication est dédié à une façon de faire. Il est tout à fait possible pour toi aujourd'hui de continuer à garder ta spontanéité, de continuer à garder ton lien avec les gens, via des applications comme euh, Instagram et via les stories Instagram. Via des applications comme Telegram, où tu as le lien direct, la parole directe échangée avec ton audience. Tout est possible. Tu as des choses qui peuvent être planifiées et des choses qui peuvent rester tout à fait libres et tout à fait dans l'instant. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de faire en sorte que euh, mes stories restent des moments spontanés, des choses que j'ai envie de faire, des choses où je ne me force pas et où bien au contraire, c'est si je sens que ça va apporter en plus, et eh bien je le fais. Si j'ai envie de partager, si j'ai envie d'inspirer, je le fais. Et du coup, je garde ce côté très spontané, ce lien direct avec l'autre qui me plaît beaucoup parce que j'en profite aussi pour interpeller, j'en profite aussi pour moi aller discuter avec euh, mes futurs clients, avec des amis, avec des collègues directement via leur story aussi pour garder ce lien. Euh, c'est pas parce que tu prépares à l'avance que tu n'es pas en train de servir l'autre, que tu n'es pas en train de l'aider. Plus tu prépares à l'avance quelque part, plus tu as le temps de réfléchir aussi au message et à comment aider l'autre. Et du coup tes réseaux sociaux ne deviennent pas un journal intime où tu déverses quelque chose mais deviennent vraiment quelque chose où au contraire tu restes là pour l'autre euh, tu lui écris ce dont il a besoin parce que toi, entre-temps, comme tu as eu le temps d'organiser et de planifier, tu as eu aussi le temps de te dire, Mais tiens, ça, ça pourrait être une problématique euh, particulière et je peux l'aider dans ce sujet. Si comme moi, tu avais ces difficultés, euh, ensemble, là, je peux te résumer un petit peu les gains, on va dire, euh, les apports, les bénéfices que j'ai trouvé aujourd'hui à mettre en place une organisation. Et pour vraiment encore une fois t'encourager à le faire parce que je trouve que c'est euh, finalement une énorme perte de temps de ne pas s'organiser, de tout faire à l'instant. Alors ça ne veut pas dire que tu dois après ce podcast révolutionner ta vie mais je t'inviterai quand même à peut-être te proposer de commencer à planifier sur une semaine ou sur quelques jours à l'avance si ça te parle et si c'est plus facile pour toi. En attendant, ce que je peux te dire, c'est que depuis que je fonctionne comme ça, donc depuis que j'ai découvert Notion, qui est un fabuleux outil d'organisation que tu peux euh, faire à ta sauce, j'en parle très très souvent ici, je me rends compte que j'ai plus de temps. J'ai plus de temps parce que je fais régulièrement les mêmes tâches. Je sais combien de temps elles vont me prendre et surtout je suis de plus en plus efficace sur chacune de ces tâches puisque j'ai l'habitude de les répéter et plus tu les répètes, plus tu es bon à ce que tu fais, plus tu es efficace et rapide dans ce que tu fais. Donc au final, euh, je me rends compte que même si la mise en place de ça a pu me paraître longue et a pu me paraître euh, être des gros efforts sur le long terme, un an après, aujourd'hui, je gagne énormément de temps. Ensuite, c'est beaucoup moins de charge mentale parce que mon organisation personnelle fait que je note tout au même endroit. Euh... Et que, en plus, le système que j'utilise, Notion, me permet d'utiliser à la fois ces notes et cette organisation sur mon ordinateur et sur mon téléphone portable. Donc toutes les informations dont j'ai besoin, je les ai toujours sur moi, toujours avec moi. Et ça me permet vraiment, dès que j'ai une idée, voilà, je sais où je le mets, je ne cherche pas 20 ans, c'est organisé et... Euh, si j'ai des idées de podcast, si j'ai des idées à l'avance de vidéos, je sais tout de suite que je peux les placer quelque part et les retrouver et que j'aurai plus qu'à les planifier un petit peu plus tard dans mon organisation quand ce sera le moment. J'ai toujours la possibilité de créer du contenu spontanément euh, avec les stories mais exactement aussi comme j'étais en train de te le dire. J'ai une idée qui arrive, je me dis tiens ce serait super de faire un contenu sur, euh, je sais pas, la publicité, sur la communication, sur n'importe quel aspect. Eh bien je peux très bien me le noter, je peux très bien me l'écrire au complet et décider de le publier, de l'intégrer dans mon calendrier éditorial un petit peu plus tard. Ça ne change rien à la spontanéité du moment que j'ai vécu et du message que je délivre. Et puis par ailleurs, cette spontanéité, bah comme je te l'ai dit, on la vit en story, on peut la vivre dans les DM, on peut la vivre très facilement. Euh, et du coup, je pense que ça me permet de créer plus de contenu parce que finalement, mon contenu de la semaine, il va être fait, il va être créé parce que j'ai fait en sorte de m'organiser de cette façon, donc mon contenu va toujours être là, il va toujours être présent. Par contre, euh, les stories, ce sera du plus. Les élans de créativité, ce sera aussi du plus. Donc au final, je pense que mes clients ou mes futurs clients ou les gens qui aiment m'écouter ont beaucoup plus de contenu qu'à l'époque où euh, je faisais les choses très spontanément et uniquement spontanément. Je suis là encore libre d'adapter, de créer plus en avance si je dois partir en vacances par exemple, si je ne suis pas disponible pendant plusieurs jours. Donc du coup j'ai une meilleure visibilité sur euh, ce qui va se passer, sur ma création de contenu dans les semaines à venir. Euh, j'ai plus de constance plus de régularité dans la création de contenu et du coup tout ça, cet ensemble-là me permet d'avoir plus de visibilité en général, plus de résultats, plus de personnes qui reviennent régulièrement voir mes contenus parce qu'ils savent que toutes les semaines, il y aura quelque chose. Ou si ce n'est pas une semaine, ce sera la semaine d'après. Il y a un rythme qui commence à s'installer et que j'arrive à tenir et du coup ça me permet d'augmenter ma visibilité en général et ma visibilité aussi en termes de messages que je souhaite délivrer. Je peux réfléchir en amont euh, au message que je désire délivrer à mon audience, au message que je veux mettre en avant et donc avoir une stratégie de communication, une stratégie marketing sur une semaine, sur un mois et observer comment ça a fonctionné ou non. Bref, la question à l'instant T, c'est qu'est-ce que toi tu attends pour commencer à t'organiser Qu'est-ce que tu attends pour mettre en place des outils Alors, je te l'ai dit, moi j'ai Notion et ça marche très très bien. Avec le, dans le Notion, j'ai pu créer mon calendrier éditorial, mon espace de création de contenu. J'ai pu aussi mettre un, un, un calendrier de mes rendez-vous. Bref, il y a toutes les informations sur mon Notion et tu peux créer le tien également. Mais tu as aussi la possibilité de tout faire dans un cahier. Rien ne t'empêche de faire exactement la même chose, le même système avec un bullet journal par exemple. Donc aujourd'hui la question c'est si ce n'est pas encore fait, si comme moi tu avais ces peurs à l'intérieur de perdre le lien avec l'autre et de perdre en liberté, de perdre en efficacité dans ton travail, de perdre en plaisir également dans ton travail. C'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé mais ça me fait toujours autant plaisir de me mettre devant mes contenus et devant ma création de contenu pour vous écrire. J'ai toujours ce plaisir. Le plaisir ne change pas euh, en fonction du temps pendant lequel le message va être euh, en attente d'être délivré. Ça n'a rien à voir. Par contre le mental lui a associé tout ça. Donc cet épisode il est surtout là pour te permettre de défaire ces connexions petit à petit, pour créer quelque chose qui soit plus adapté à tes besoins ou qui soit tout simplement plus efficace pour toi. Pour te permettre de gagner du temps, pour te permettre de gagner en sérénité, pour te permettre de gagner en visibilité et en résultat. Là-dessus, j'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. C'est quelque chose, si tu le souhaites, qu'on peut voir ensemble et qu'on peut aborder sans aucun problème dans mes coachings. Comme tu le sais, je donne à la fois des coachings en groupe et des coachings en individuel. C'est deux formules différentes, mais euh, c'est l'occasion pour toi en tout cas de travailler sur toi, de travailler sur ton entreprise pour la vivre là encore de façon plus... Libre, plus sereine, plus apaisée, mais aussi avoir des résultats. Et voilà, je te laisse regarder tout ça. Tout est disponible sur mon site internet. Tu as l'opportunité, quel que soit le coaching que tu prends avec moi, de découvrir également mon programme Entrepreneur sereine et souveraine avec les archétypes du féminin sacré. Je sais que c'est un épisode que vous avez beaucoup aimé, celui où je vous ai parlé des archétypes. Et j'en suis très, très heureuse. Et. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous le faire découvrir aussi à travers le programme. Là-dessus, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin qu'on travaille ensemble, vous m'écrivez, vous n'hésitez pas. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao